0: A Universitária FM apresenta o FRN é Notícia. Olá, estamos começando o FRN Notícia nessa sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019. Eu sou Maralice Freitas e hoje quem está aqui comigo para apresentar o programa é a estudante de Publicidade da Estácio, Analice Lima. Oi, Analice, tudo bem? Olá, Mara. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, Analícia. É a segunda vez que a gente tem um estudante de fora da UFRN apresentando o UFRN Notícia. Muito obrigada. Vamos aos destaques dessa edição. O DCE
1: da UFRN já tem nova gestão e você vai saber as propostas e opiniões do coordenador
0: geral Marcos Adriano sobre assuntos de interesse dos estudantes. A incubadora em Nova Metrópole seleciona empreendedores para participar do programa de pré-incubação. E a Filarmônica UFRN encerra a temporada 2019 com concertos em Natal e Caicó. O UFRN é notícia!
1: Os estudantes da UFRN foram às urnas na última semana para eleger os novos representantes da principal entidade estudantil no âmbito da universidade. A chapa 3, a UFRN Vale a Luta, saiu vitoriosa e tomou posse à frente do DCE na terça-feira passada. O repórter Antônio Antunes foi saber mais sobre as propostas e os posicionamentos da nova gestão. Confira!
2: Entrevista Nossa conversa hoje é com Marcos Adriano, novo primeiro coordenador-geral do DCE da UFRN. E nessa conversa, vamos falar sobre as propostas para a gestão, políticas inclusivas e os ataques do governo Bolsonaro às entidades estudantis. Olá, Marcos Adriano. Seja muito bem-vindo
3: ao FRN É Notícia. Olá, Antônio. Um prazer estar aqui com você e falar para os estudantes da UFRN.
2: Vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo falando sobre gestão.
3: Quais são os novos planos de gestão aqui no DCE da UFRN? Eu creio que a gente vai pegar agora um cenário muito complicado do movimento estudantil da FRN. Porque a maioria dos estudantes, nós observamos isso muito bem durante a campanha, a maioria dos estudantes não sabe o que é o DCE, não sabe qual é a real função da entidade, além de fazer carteirinha de estudante. E esse processo ele não ocorre por acaso. Ele ocorreu porque o mesmo grupo político estava na frente da entidade há décadas, impulsionando gestões com o mesmo espírito de mobilismo. Que não passa em sala, que nunca colocou uma faixa na universidade. E isso gerou essa situação que a gente está vendo hoje. Então, a gente precisa de um DCE que tenha como palavra de ordem passagem em sala, Sabe, para estar no dia a dia dos estudantes, conversando é uma coisa que tem que ser muito explorada, sabe, você interrompe um professor, fica, não sei, 50 estudantes olhando para sua cara, você tem que explorar muito isso, é uma coisa que o DCE nunca explorou, tem que colocar faixa na universidade, é uma coisa básica que sindicato faz, partido faz, porque é uma coisa que realmente chama a atenção, uma coisa que o DCE nunca fez, convocava assembleias com um, dois dias de antecedência, seu mínimo de mobilização, sabe, um espaço tão caro para nós que uma assembleia, justamente por ser tão caro, não pode ser organizar de qualquer forma.
2: Marcos, você citou com relação a uma questão organizacional. Hoje aqui a gente sabe que, por exemplo, o restaurante universitário ele ainda encontra-se com restrições de atendimento aos estudantes. Como é que o DCE vai trabalhar em cima dos, das políticas inclusivas aqui de assistência
3: estudantil da UFRN? Em relação ao restaurante universitário, eu acho um ponto essencial que você citou, porque nesse último ano né, ele passou por uma reforma. É muito importante a gente citar que esse processo ele foi feito pela reitoria de forma totalmente equivocada. Em diálogo conosco, a reitoria falou inicialmente que a reforma do RU ia durar 120 dias. Quando a gente chega na semana seguinte, lá no, no restaurante universitário, tem uma placa dizendo que vai durar 150 dias. E o pró-reitor de assuntos estudantis havia garantido os auxílios por aqueles 120 dias, né? Que iam durar a obra. Quando a gente chega lá e vê uma placa com 150, a gente já fica assustado, já fica com insegurança em relação aos nossos auxílios. É, 200 dias depois... Ainda está terminando lá, o RU ainda está terminando de reformar, foram abertos uns refeitórios setoriais, já foi um, um avanço importante. Eu quero dizer que a reitoria não pode tratar a gente dessa forma, porque outra coisa que aconteceu que nós fomos totalmente contra, até como também solidariedade de classe, é que quando aquele RU fechou para a reforma, a reitoria informou que os, todos os terceirizados que estavam trabalhando lá foram demitidos mais de 70 terceirizados foram demitidos. E, da mesma forma, havia dito a eles que, após os 120 dias de reforma, a... iria recontratar todos eles. Sabe? Sendo que 150 dias lá, a placa, durou quase 200 dias sem recontratar todos eles. Até hoje não foram recontratados todos ainda. Sabe? Ainda em relação ao restaurante universitário, uma coisa muito importante que a gente tem que bater muito em cima nesse ano de gestão, e isso é uma promessa mesmo, é que o preço do RU aqui na FRN é R$ 7,00. Isso não existe justificativa nenhuma o preço da rússia é R$ Aqui do nosso lado, na UFC, no Ceará, um estado tão pobre quanto o nosso, o preço da Rio é um e pouco. R$1,10, um R$1,30. Um o que é que justifica na UFRN o preço do restaurante universitário ser sete reais? A UFRN devia subsidiar e colocar um, um almoço barato, mas desse jeito parece que a gente está subsidiando, subsidiando a UFRN para colocar o almoço para nós. Como primeira proposta de, que a gente realmente tem condições de colocar para frente no início da, da gestão, é a gente aumentar a comunicação com os estudantes, porque os estudantes não sabem o que o DCE é, como eu mencionei, não sabem qual é a sua real função. Então a gente tem que aumentar o diálogo com os estudantes. Uma, já que hoje tudo é tão instantâneo A gente tem uma proposta de, logo no começo da gestão Criar o WhatsApp do DCE Pra gente poder ouvir quais são as demandas dos de estudantes Criar o WhatsApp do DCE, fazer uma divulgação massiva Passando em sala é, informamos os estudantes que existe agora esse canal de diálogo, para os estudantes poderem falar quais são as demandas deles. A gente, em campanha, é, teve a oportunidade de conversar com estudantes de diversos cursos, em todos os setores da universidade, no interior também, para escutar as demandas deles. E realmente, às vezes, são coisas que o DCE pode agir e intervir né, na realidade, sendo que muitas vezes o DCE não fica nem sabendo. Eu acho que esse canal de diálogo que vai ser aberto com o WhatsApp vai ser muito importante.
2: Marcos, recentemente o ministro da Educação informou que os cursos de Filosofia, Sociologia e outros da área de Ciências Humanas haveria cortes significativos. Qual a sua posição, enquanto coordenador-geral do DCE
3: aqui da UFRN, pode nos dar a respeito disso? Esse ataque desse governo de extrema direita, conservador, a, aos cursos de humanas, não é por acaso. Né? Eles sabem o que esses cursos podem fazer, que proporciona que vocês pensem de maneira crítica em relação ao mundo e à sociedade que vivemos. E em relação a esse ponto, eu acho que algo muito central é o Futuris, que é o projeto apresentado pelo Ministério da Educação no dia 17 de março. Futuris é o Programa Institutos, Universidades Empreendedoras e Inovadoras, que é dito que o objetivo dele é fortalecer a autonomia financeira, administrativa e de gestão da universidade. Isso seria bom se fosse verdade, sendo que não é. É dito que isso vai ser feito através de parcerias com organizações sociais e através de fomento à captação de recursos próprios. Mas veja bem, vai ser gerado um contrato de gestão entre a Organização Social, Ministério da Educação e Universidade Pública. Vale dizer que essa Organização Social, entidade privada, vai ser escolhida não por licitação, mas vai ser escolhida a critério desse MEC. E nesse contrato vai ter as metas de desempenho da universidade, indicadores de qualidade, indicadores de produtividade, sistemática de acompanhamento e avaliação de resultados, o plano de ação da universidade para os próximos anos, coisas que nós já definimos de forma autônoma no plano de desenvolvimento institucional. E desde quando a gente colocar isso, deixar isso sujeito à vontade da empresa privada, é dar qualquer tipo de autonomia à instituição. Aí, tocando no ponto certeiro que você falou, quando o governo fala no projeto de autonomia financeira, na verdade, ele desresponsabiliza o Estado do seu dever legal de investir na universidade e deixa ele buscar autofinanciamento no mercado financeiro. O que isso vai fazer? Vai fortalecer as desigualdades regionais, porque o investimento privado, por exemplo, que chega no Sul, é muito diferente do investimento privado que chega no Nordeste. E, sem mencionar a diferença de investimento privado na capital para o interior, e vai fortalecer também, Antônio, a desigualdade entre os cursos. Porque há cursos que não há grande demanda mercadológica por financiá-los. Por exemplo, filosofia, por exemplo, sociologia, os cursos de humanas. Porque o que vai gerir isso aqui com esse projeto vai ser uma entidade privada. Quais vão ser as pesquisas que vão ser valorizadas? Vão ser as pesquisas que têm o potencial de gerar lucro para o mercado. Não vão ser aquelas pesquisas dos estudantes de psicologia, de pedagogia, que... Muitas vezes não tem essa pretensão de gerar lucro, pelo menos não a curto prazo, mas que nem por isso deixam de ser completamente importantes para o desenvolvimento científico do país. Então, esse ataque é muito brutal. E em relação a isso, é muito grave que o reitor da universidade, o senhor José Daniel, não se posicione em relação a esse projeto. Como mais de 30 universidades já fizeram, mais de 30 universidades brasileiras já se posicionaram contra o Futurice E a UFRN não se posicionou, segue calado, o que é um absurdo.
2: Esses ataques do governo. Talvez seja uma ideia de desarticulação às camadas estudantis e minoritárias
3: Aqui do Brasil Com certeza, ele não faz isso por acaso A União Nacional dos Estudantes, que é a nossa porta-voz A nível nacional Ela, por exemplo, foi protagonista da derrubada de um regime Na ditadura A UNE foi muito atacada na ditadura Teve sua série queimada Mas não deixou de resistir e foi uma de, realmente das principais protagonistas para a derrubada de um regime. Não só na, na ditadura, mas antes também na campanha do Petróleo é Nosso, depois para a derrubada de Colo A Uni exerce um papel essencial. De os anos para cá se desmobilizou muito, mas historicamente tem um papel que é inegável. E é por isso que ele ataca as que mais estudantes, porque sabe do nosso potencial para lutar contra esse governo. E a coisa da, das carteirinhas digitais que, o, que foi lançada, é, essa semana, é um ataque diretamente à entidade, porque essas carteirinhas são a principal fonte de financiamento tanto da Uni quanto dos DCEs quanto dos centros acadêmicos, e não tem como fazer mobilização, não tem como mobilizar as pessoas sem dinheiro, é muito mais difícil, a gente precisa disso então ele não ataca isso por acaso, agora a gente vai ter que seguir resistindo, buscar fontes de autofinanciamento, para gerir o DCE fazer material, fazer camisa, fazer copo, e seguir resistindo, porque vai ficar cada vez mais difícil com esse governo, mas ele sabe que está atacando porque nós temos potencial, então nós vamos seguir mobilizados para fazer alguma coisa com relação a isso. Recentemente, o atual
2: governo também falou que vai deixar de exigir alguns registros profissionais de diversas categorias, inclusive a de nós jornalistas. Você, enquanto presidente desse ECA, o é que o senhor tem a dizer a respeito?
3: Isso não é algo isolado, né? Isso faz parte do... Da, da política neoliberal do governo Bolsonaro. Cada vez mais a informalidade está tá em pauta. Né? A gente tá vendo, por exemplo, hoje uma uberização da economia. Né? Cada vez mais é as pessoas com aquela mochila verde nas costas andando por aí para cima e para baixo para ganhar R$ 5 por viagem, sem direito nenhum, sem garantia nenhuma, sem relação nenhuma com, com quem os contratou. E isso é muito grave. Isso faz parte dessa política de, de informalidade. Por exemplo, acho que dá para citar que hoje no Brasil, nós temos, por exemplo, 32 milhões de carteiras assinadas. Dez anos atrás, nós tínhamos 57 milhões de carteiras assinadas, sabe? Então, a gente tem que realmente ter uma entidade muito forte para combater toda essa agenda do governo Bolsonaro, que ataca as entidades, que ataca as pessoas, que censura a imprensa. Então, a gente tem que combater isso de frente, e tem que ter uma entidade muito forte para conseguir fazer isso. Tem que ser muito comprometido e gerar entidade com muita responsabilidade. Ok, Adriano, muito obrigado pela sua entrevista aqui a UFRN É Notícia. Obrigado você, Antônio. Espero poder ser convidado mais vezes para debater mais profundamente alguns assuntos.
2: Eu conversei com Marcos Adriano, primeiro coordenador-geral do DCE da UFRN. Antônio Antunes, para a UFRN É Notícia. Como vocês
0: ouviram, o novo coordenador-geral do DCE, Marcos Adriano, fez algumas afirmações sobre a obra de reforma do restaurante universitário. Vocês conferem agora a resposta do pró-reitor de assuntos estudantis, Edmilson Lopes.
4: Em relação à reforma do restaurante universitário, não são 200 dias, porque a obra começou no dia 2 de julho. né? As atividades foram suspensas no restaurante no dia 2 de julho e uh, mais ou menos já no dia 20 de outubro, parte do restaurante começou já a funcionar, porque as obras elas são divididas entre, elas foram divididas entre obras relacionadas a o que nós chamamos de área de cocção, que é a área de produção alimentar, e a área eh, do refeitório, que é aquela na qual incide a, a cobrança do termo de ajustamento de conduta, que é em relação à acessibilidade. Essa área de cocção já foi pronta nós já estamos utilizando, antes mesmo do término da obra, já estamos utilizando então, a, a, a parte do restaurante já está sendo utilizado para a produção de alimentos a obra do, da acessibilidade, como toda obra da acessibilidade, ela é muito complicada agora em dezembro a gente, essa obra termina, ela está dentro do prazo e aí nós retomaremos as atividades normalmente, né? vamos ter um período de recesso, quando for em fevereiro a nossa expectativa é de que a gente recomece funcionar como deve ser o restaurante universitário e isso já me liga com a questão do, de demissão dos terceirizados na verdade, uma das preocupações que nós tivemos em reiniciar o restaurante universitário, mesmo em situação de dificuldade, é exatamente com esses trabalhadores, que são pessoas que estão às vezes, alguns deles, há 20 anos trabalhando com, conosco. Entretanto, como bem sabe qualquer um que domine é, o, a administração pública, nós não podemos manter os trabalhadores se eles não estão desenvolvendo as atividades. Quer dizer, nós lamentamos a situação, mas o, a atividade, ela, ela se subordina à produção de, de alimentos ao funcionamento do restaurante. Nós tínhamos 69 servidores. Desses 69, 10 foram alocados em outras... Durante esse período foram alocados em outras atividades, como no serviço de limpeza ao redor da universidade, que foi, foi possível. Então, é, 59. Desses 59, 46 já foram readmitidos. E a nossa expectativa é de que nós vamos precisar mais do que esses 70 trabalhadores quando foi em fevereiro. Então, esse é um ponto. E em relação ao preço do restaurante universitário, nós levamos para o Conselho de Administração, o CONSAD, o custo do restaurante no ano anterior e é ele que define o, o, o preço no ano subsequente. Então, é, nós pegamos o que nós gastamos com o restaurante universitário e dividimos pelo, pelo total de refeições. Encontramos, por exemplo, um preço de custo real em torno de 11 reais para a produção de, de refeições. Nós cobramos 7. Por quê? Porque o recurso do restaurante, a exceção dos servidores próprios e da energia, todos os elementos de despesas são custeados pelo penais. E o penais estabelece concretamente quem é o público beneficiário, é aqueles estudantes que são de famílias com renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. Esses, eles têm gratuidade na universidade. Então, uma das coisas importantes que nós, com essa política do, de identificar o preço, aconteceu de 2015 para cá, nós aumentamos o número de estudantes que são beneficiários da gratuidade, então quase 90% das inscrições são ofertadas gratuitamente, o preço foi redefinido para R$ 7,00, mas os estudantes que pagam R$ 7,00 são apenas aqueles que têm é, renda familiar per capita acima de três salários mínimos. Nós, inclusive, estabelecemos aqui no UFREN uma política intermediária que é para os estudantes que tem renda per capita familiar entre 1,5 e 3 salários mínimos, que também não são atendidos pelo penais, mas eles são subsidiados aqui com recursos próprios da instituição. Nós cobramos R$ 3,00 desse estudante. Mas esse, esse preço, 3 reais, cada refeição que eu cobro R$ 3,00, se ela me custa R$ eu estou subsidiando com R$
0: 7,00. O coordenador-geral do DCE, Marcos Adriano, também comentou sobre o posicionamento da UFRN em relação ao Futurice. Ouçam agora a resposta da gestão da Universidade, que foi dada pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Edmilson Lopes.
4: O que a Universidade fez em relação ao futuro se foi ter uma postura de é, estimular o debate e de não a, assumir uma postura só dada de se posicionar contra algo que nem é um projeto ainda, é um esboço. E o futuro ele não existe enquanto tal, ele é uma, uma intenção que vai ser sub, sub, submetida ao Congresso Nacional, que vai ser o espaço legítimo para o debate, para a reformulação, para a afirmação. Não tem sentido, a não ser do ponto de vista de interesse político, partidário, um posicionamento uh, contrário ao futuro esse, nesse momento. Quer dizer, o, o importante para a gente é estimular o debate, a ter muita responsabilidade com a instituição, quer dizer, ter mais compromisso com a instituição do que com interesses outros é, do embate político. Anota aí!
1: Discussão sobre a atenção integral à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras no âmbito do Sistema Único de Saúde, o fortalecimento das políticas públicas e a responsabilidade política dos atores sociais envolvidos neste contexto. Estes são os assuntos do Café Nesc da próxima semana. O evento traz o tema Saúde do Trabalhador no SUS, o papel da atenção primária na integralidade do cuidado e é voltado a conselheiros de saúde, gestores e trabalhadores dos serviços de saúde, além de estudantes, professores e pesquisadores da área. Vai ter a participação do especialista em saúde pública e saúde do trabalhador, René Mendes, e da Procuradora Regional do Trabalho, Ileana Neiva Moussin. Começa às 9 da manhã da próxima segunda-feira, no Auditório da Reitoria da UFRN. A conferência é organizada pelo Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva e, para fazer a inscrição, acesse o ciga.ufrn.br ou no local do evento.
0: A primeira mostra Ciências na Cidade Estratégias para a Formação de Professores e Popularização das Ciências ocorre amanhã no Museu Câmara Cascudo, a partir de uma hora da tarde. A programação consta de mostra de projetos de investigação e intervenção, a mesa redonda estratégias para a formação de professores e popularização do conhecimento e, para encerrar, uma roda de conversa sobre o tema. A mostra, promovida pelo Departamento de Práticas Educacionais e Currículo do Centro de Educação, é aberta ao público externo.
1: Está aberta a votação pública para a escolha da melhor foto no concurso fotográfico da Mata dos Saguis, promovido pelo Centro de Biosciências. O formulário para a votação pode ser acessado no site www.frn.br até o dia 4 de dezembro. Os cinco primeiros colocados serão premiados, cada um com um livro doado por professores da
0: UFRN. Cultura e Diversão A temporada 2019 da Filarmônica UFRN encerra as atividades com chave de ouro. Nós conversamos com o regente da orquestra, o maestro André Muniz, que traz os detalhes sobre os dois últimos concertos do ano.
5: Ouçam. Para finalizar uh, esse ano, nós temos agora dois concertos. Um no Parque das Dunas, nesse domingo, dia 1 de dezembro, às 16h30, no Espaço da Folha. E um concerto na cidade de Caicó, no Centro Cultural Adjunto Dias, às 19h, no dia 2. O primeiro concerto, o concerto do Parque das Dunas, ele tem um pouco de música natalina, uma participação especialíssima do Madrigal da UFRN e também algumas coisas que fizeram muito sucesso na nossa temporada destacar, por exemplo, a Dança bacana de Camille Sansan, uma peça realmente impactante, estonteante. É? Uma outra peça chamada Oblivion, que tem um belíssimo solo de violoncelo. Já em Caicó, o nosso repertório vai ser completamente dedicado ao projeto Trilhas de Cinema, é? onde nós apresentamos é, três de filmes como Superman, como Harry Potter Indiana Jones uh, Star Wars com projeção em tempo real uma coisa bem complexa do ponto de vista técnico mas, mas que vale muito muito a pena, então nós deixamos os convites né, para ambas as apresentações uh, as apresentações as, as duas gratuitas uh, sabendo que no Bosta você tem uma entrada simbólica de R$ 1,00 para ter acesso ao parque, mas na área da prestação tudo gratuito e também no Centro Cultural de Outros Esperamos tê-los lá conosco.
1: O CIARTE, curso de iniciação artística da Escola de Música, promove amanhã o recital de encerramento das atividades de 2019, que traz o tema Raízes da Música Brasileira. A apresentação acontece em duas sessões, às 5 da tarde com as turmas da manhã e às sete da noite com a Turma da Tarde, ambas no auditório Onofre Lopes da Escola de Música da UFRN. Desde 1962, o CIART oferece a crianças de 6 a 9 anos uma iniciação no campo da arte,
0: especialmente na música. Bom, vocês ouviram aí as informações sobre o recital do CIART. Já no domingo, dia 1 é a vez do Recital de Encerramento de Atividades da Orquestra Infanto-Juvenil da UFRN. Os alunos executarão peças individuais e os três grupos grandes de prática em conjunto se apresentarão ao final de cada sessão. A orquestra tem cerca de 80 alunos que tiveram aulas de violino, viola e violoncelos. O projeto propicia a formação básica em música para jovens instrumentistas de cordas e prepara os integrantes para os cursos oferecidos pela Escola de Música da UFRN. O projeto também atende crianças carentes com educação e Enriquecimento Cultural. O recital acontece no domingo, às 9 e às 10 da manhã, na Escola de Música, com entrada franca e aberta ao público externo. E para quem deseja participar tanto da Orquestra Infanto-Juvenil quanto do Cia arte fiquem atentos às redes sociais da UFRN para saber sobre as datas dos processos seletivos. Normalmente, eles acontecem no início de cada ano.
1: A incubadora de empresas em Nova Metrópole do Parque Tecnológico Metrópole Digital está selecionando empreendedores interessados em integrar o programa de pré-incubação. São oferecidas quatro vagas. Quem traz os detalhes é a repórter Lenise Rocha.
2: Entrevista
6: Olha, uma boa ideia e um espírito empreendedor, na maioria das vezes, não são suficientes para um, que um negócio vá para frente. E foi justamente para fazer as coisas acontecerem que surgiu a incubadora de empresas e projetos Inova Metrópole. O novo edital é voltado para empreendedores da área de TI, Tecnologia da Informação, que estejam em processo inicial de amadurecimento. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a gerente executiva da Inova Metrópole, Iris Pimenta. Seja bem-vinda. Iris, para a gente começar, como é que funciona o Inova, né? O que é o Inova? Ótima pergunta, né? A gente sempre. Tem uma ideia do que é uma incubadora de empresas
7: e eu gosto muito de fazer alusão à nossa incubadora de bebês, que é uma que a gente naturalmente já conhece. Assim como uma incubadora de bebês, nós na Inova Metrópole cuidamos das empresas em seus estágios iniciais de desenvolvimento, para que ela consiga se fortalecer e ir para o mercado. Então esse é o grande objetivo da incubadora, preparar empresas para que elas consigam se consolidar no mercado de trabalho. O novo edital lançado tem um público-alvo específico. Quem pode participar? Esse edital ele é destinado para empreendedores que têm um protótipo funcional. O que seria isso? Que eles minimamente já têm... Uma versão inicial do seu produto. Nós temos um outro programa de formação empreendedora, que é o Acelera e Inova, que vai ser iniciado a partir do próximo ano. Né? Mas esse em específico são para empreendedores que têm um protótipo funcional.
6: De acordo com o Sebrae, mais de 24% das pequenas empresas, os pequenos negócios fecham em menos de dois anos de existência. Que fatores levam empresas, assim, ideias boas, assim, é, fecharem tão rápido? E o que é que o Innova chega como suporte para ajudar esse tipo de empresa, para mudar essa realidade? Infelizmente, muitos empreendedores, eles desenvolvem
7: a sua solução e vão para o mercado de cara. E o que acontece? Na maioria das vezes, ou realmente isso pode acontecer, é que aquela, aquela solução que o empreendedor inicia, inicialmente achava que era... Tão boa assim, o mercado não absorve mais ou não quer daquele jeito. Então, nós lá na incubadora, nós fortalecemos, né, através de capacitações, de mentorias, para que o empreendedor ele descubra, de fato, qual é o problema que ele está atendendo e se aquela solução que ele quer desenvolver, de fato, atende esse mercado. Então, claro, vão existir erros, com certeza, mas a nossa metodologia
6: é... R, mas R rápido. Aprenda com o erro e chegue mais próximo do seu mercado. Olha, a gente não pode falar sobre o Inova, sobre a Inova, e, e, e não falar né, do Parque Tecnológico Metrópole Digital. Que algumas empresas que participam do Inova vão para lá, né? Como é que funciona isso? Como é que é essa relação entre a Inova e o Parque? Ah, excelente. A Inova,
7: quando surgiu, a Inova já tem seis anos, né, de existência. Ela veio com esse propósito de fato, né? Criar e apoiar a consolidação de empreendimentos inovadores na área de tecnologia da informação. Mas a partir disso, para onde vão esses empreendimentos? Para onde vai, de fato, as nossas empresas? Hoje, atualmente, já são nove empresas graduadas. Foi aí que em virtude também do próprio alinhamento do Instituto Metrópole Digital, que é que é desenvolver esse polo de tecnologia no estado do Rio Grande do Norte, foi criado o Parque Tecnológico. Então, o Parque Tecnológico fez dois anos de existência. Então, pode-se dizer que a Nova Metrópole, ela cuida dos filhotinhos, né? Na criação dessas empresas e o parque, ele acaba absorvendo essas empresas que agora são maduras e vão para o mercado, bem como atrair empresas
6: de tecnologia para o nosso estado. Agora a gente volta a falar do edital, né? Como é que vai ser o processo seletivo, o processo de escolha de ideias para esse
7: edital, né? As inscrições são totalmente online, lá no nosso site, inova.imd.frn.br. Lá tem tanto o edital quanto as orientações do anexo para preenchimento disso. O que é que os empreendedores precisam? Eles precisam ter esse protótipo em estágio né, inicial, eles vão preencher informações sobre eles, perfil empreendedor, vão fazer também uma estimativa do ponto de vista financeiro da empresa e esse edital, ele vai ser avaliado por uma banca, né? Então, eles vão gravar um videozinho aí de três minutos apresentando a solução e eles vão
6: para uma entrevista com a banca. Basicamente, o Edital, ele funciona dessa forma. E como é que funciona depois que essas empresas são escolhidas, né? Você falou dessa questão das empresas que estão no Inova, estão se desenvolvendo. Como é que funciona esse
7: processo? Quanto tempo ele dura? Tá. Após a entrada desses pré-incubados, nós fazemos uma avaliação um diagnóstico sobre o momento de desenvolvimento que eles estão. E a partir desse, movimento, desse momento de diagnóstico, nós juntamente com eles, planejamos esse primeiro ano de vida da empresa na incubadora. Então, quais são as metas que a empresa tem? O que é que ela quer evoluir? Como ela quer evoluir? E para dar apoio a isso, nós temos uma equipe de assessores na área de gestão, contábil psicóloga, mercado né, a partir de marketing e tecnologia para apoiar esse desenvolvimento maiores informações no
6: inova.imd.ufrn.br ok, eu conversei com a gerente executiva da Inova Metrópole, Iris Pimenta sobre o edital que vai selecionar novos projetos para a incubadora, muito obrigada por eu que agradeço, isso. é sempre um prazer
0: e o Eferna Notícia de hoje termina aqui. Muito obrigada a Lice Lima, estudante de publicidade da Estácio, que apresentou o programa hoje comigo. Seja sempre muito bem-vinda, Analice.
1: Obrigada, Mara. É um prazer estar aqui. E quem quiser enviar sugestão de pauta, entre em contato conosco no WhatsApp 991936363, no e-mail redaçãofmu.com ou no telefone... 3215 -3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais no Facebook e no Instagram Rádio Universitária Natal Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast
0: O programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz Redação e reportagem Antônio Antônios Manuel Ataíde, Felipe Salustino e Lenise Rocha Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo final de semana. A gente tem encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá. A Universitária FM apresentou o FRN é Notícia.